0: De volta, este é o E Agora Jesus, o seu podcast semanal de história, cultura, economia e algumas risadas também, porque cara, não tem, tem certas coisas que a gente não consegue não fazer piada, <risos> é, comigo, comigo Alexandre Ávila, professor formado em história,
1: comigo João Vazata, corretor de imóveis formado em comércio exterior, e comigo Pedro Vazata, professor de física e mestrando da URGS. Maravilha, galera! Todos
0: apresentados, então vamos continuar! No episódio dessa semana, nós vamos finalizar as nossas análises a respeito dos impactos da pandemia do coronavírus na sociedade e na economia. Nós já falamos de uma forma mais ampla como essa pandemia está afetando a América Latina economicamente falando, falamos sobre o futuro da carne, sobre o entretenimento, sobre bares e restaurantes, sobre o ramo imobiliário também, e na semana passada nós falamos sobre a educação. E para finalizar essas análises, nós vamos falar sobre uma cultura que com certeza vai fazer parte das nossas, das nossas vidas daqui para frente, que é a cultura do home office, do teletrabalho, como, enfim, chame da forma que bem entender, mas é basicamente é a cultura do home office. E o nosso podcast ele funciona da seguinte forma, nós sempre estudamos muito todos os conteúdos, todos os o tema que a gente quer trabalhar, e a gente sempre utiliza três artigos para embasar o nosso debate. E os artigos dessa semana que nós utilizamos são três. A gente vai falar, é, jovens brasileiros se desiludem com o home office após o Covid-19, da revista Valor Econômico, o Brasil sem home office, da revista Piauí, e oito tendências da gestão para o trabalho pós-pandemia, da revista Meio e mensagem. Já é praxe do nosso início do nosso debate, vem o cara dos números. E pra isso, João, eu te pergunto, como é que são os números do home office é, no Brasil e no mundo?
1: Cara, uh, 25% dos brasileiros conseguem trabalhar em home office. Uh, pegar países como... Uh, no Reino Unido, por exemplo, são 44% da população que consegue trabalhar em home office e em Moçambique, para ter uma noção, são 5% só da população. Nossa. Uh, aqui no Brasil, dentro do Brasil, daí para pegar dois estados diferentes, o Distrito Federal é 32% da população consegue trabalhar em home office uhum. e 16% só no Piauí. Uh, aqui a gente consegue ver, ver uma diferença, por exemplo, dos tipos de trabalho, né? Porque vamos imaginar né, que no Distrito Federal é muito mais trabalho burocrático, uhum, que pode sim. ser feito de casa. No Piauí já são, coisas, são mais empresas, indústrias. Ou ligados a serviços. Ligados a serviços assim, que tem que ser presencial. Né? Mais braçal. assim Mais braçal. Né? E aí pegando em âmbito de país, o Brasil é um quarto da população que pode trabalhar assim, o que quer dizer que outros 75% trabalham em indústrias. Uh, ou no comércio, que tem que ser algo presencial ou prestação de serviço. E em Moçambique, só 5% consegue trabalhar em home office. O restante, provavelmente, tu trabalha em, em indústrias em ou algum de, serviço, home de, home de serviço, que não consegue trabalhar em casa. Né? Isso me parece característica de país desenvolvido e subdesenvolvido. Né? Isso, exatamente. Exato. Quanto mais desenvolvido, a probabilidade de ter mais trabalho burocrático só é maior. Uhum. Até um dado que não, a gente não pesquisou, eu só que eu lembrei agora, tem empresas, tipo aqui do Brasil, por exemplo, que a empresa física, a, a fabricação do produto, por exemplo, é aqui. Uhum. Mas a parte administrativa é em outros países. Ah, sim, sim, sim. sim. Uh, porque como é algo que pode se fazer à distância, é feito em países diferentes, né? Uhum. Um outro dado também que eu trouxe, antes do coronavírus, 18% podiam trabalhar em home office mas só 8% trabalhavam. Era o potencial, né? É, o que potencial que falou. tinha era 18%, isso falando no mundo, né? No mundo. Então, quer dizer que no mundo inteiro, 18% da população podia trabalhar já em home office, as empresas já tinham essa disponibilidade, mas só 8% trabalhavam realmente, né? Uhum. Isso é muito louco. Um outro dado também que eu trouxe, não agora falando só sobre o home office em si, mas sobre o trabalho da empresa em home office, é das empresas que mais cresceram uh, no, depois da pandemia e das 10 empresas que mais cresceram todas são do, do ramo de tecnologia ou ramos parecidos assim né a amazon uh, passou de 401 bilhões para 2 trilhões o valor de mercado dela a microsoft de 270 bilhões para 1,4 trilhão a apple de 219 bilhões para 1,1 trilhão só vou trazer mais um dado de uma empresa bem conhecida que ela cresceu 85,7 bilhões depois da pandemia que é o facebook e como é que
0: como é que são as expectativas assim para o home office no brasil
1: de acordo com o sebrae uh, tem algumas vantagens aqui que eles, que eles estabeleceram algumas a gente concorda outras não né é. mas <risos> segundo o sebrae as vantagens, tá? São a proximidade proximidade com a família, maior independência em relação aos horários e atividades durante o dia, por exemplo, se, se tu recebeu uma pauta e tu não conseguiu fazer naquele momento, tu vai deixar para fazer um momento depois e tal, uhum. vai jogar durante o teu dia. Uhum. Uh, tem uma redução de gastos que tu teria com o transporte, desgaste do carro, ou mesmo pegar um ônibus lotado, por exemplo, ou sair de casa num dia de chuva, um risco de acidente. Uhum. Redução do estresse, né? É Ou aqui no Rio Grande do Sul, né? Sair com 4 graus. É sair é 4 graus e às vezes chuva. E tá às louco. vezes chuva, exatamente. Tem que pegar, pegar um ônibus lotado, é, tá louco. Verdade, verdade. Uh, a possibilidade de você ser seu próprio chefe em questões de, de pessoas que trabalham como MEI, né? No caso. Uh, alimentação mais saudável, se tu conseguir fazer teu próprio almoço. E maior liberdade profissional porque você tem a possibilidade de se dedicar mais ou menos em casos de, de pessoas que trabalham como autônomos, né? Uhum. E as desvantagens que eles colocam é a perda de privacidade, porque tu não consegue separar o ambiente de trabalho com o ambiente de casa. É, isso é uma coisa que eu sempre
0: bato muito com essa questão do home office, é que quando tu tá em casa, tu, normalmente tu desliga do teu serviço, né? Do teu escritório ou de onde tu tá. Tu sabe que em casa tu não vai falar de serviço. Mas agora, com a cultura do home office, teoricamente,
1: tu tá toda hora falando do teu serviço. Sim. sim. Isso é uma coisa que tu não desliga, né? É, e aqui também, um, complementando isso, ele ainda fala que é a indefinição de horários, né? É, Porque exato. tu não sabe quando é que tu começou nem quando é que terminou. E muitas vezes vão ficar te cobrando depois do horário e tal. A gente vai debater mais sobre isso, mas é nesse é. sentido, né? Uhum. Uh, também tem a tendência de isolamento social, para as pessoas que já são muito... Já, já tem uma dificuldade de interagir com outras pessoas, tu ficando em casa, a tendência é tu interagir menos ainda, né?
0: Exatamente.
1: E isso é um problema bem grande, bem grave. Uh, e também em casos de MEI, por exemplo, uh, a dificuldade de obtenção de crédito, porque se tu trabalha de casa, tu não, dependendo do teu faturamento, vai ser menor, ou vai ter mais dificuldade de tu ter um contato com um banco... Sim. Sei lá, são algumas dificuldades que o, que o Sebrae apontou, né?
0: Para empresas grandes também, eu lembro que antes de a gente começar a gravar, João, tu comentou a respeito do feeling, que foi
1: Sim. percebido também. Sim, e né? isso é uma, um dado muito, muito legal. Por exemplo, se, se tem uma, uma empresa que trabalha inteiramente presencial, e aí o, o gestor e tal, que, que está comandando uma equipe, por exemplo, ele consegue observar alguns movimentos da equipe, alguns movimentos no trabalho e tal, de clientes até, e com o feeling dele, com, com aquele, aquele sentimento de gestor assim, né, vamos, vamos dizer assim ele consegue fazer alguns movimentos para melhorar a, a, o trabalho, melhorar o ambiente, o desempenho, o desempenho. ele consegue é, fazer essas jogadas meio rápido e a distância, ele não consegue perceber essas coisas, né? É. Eu acho que esse problema até é uma questão... Eu, como professor, tenho essa
2: mesma, exatamente esse mesmo problema, né? Que a gente chama desse feedback é, ao vivo, ao né? Vivo. Porque, por exemplo, estou dando aula à distância, as câmeras estão todas desligadas, não consegue olhar para a cara do aluno e ver se ele entendeu ou não entendeu, se Sim. ele... Se ele tá prestando atenção não, não. em mim, se ele não
1: tá prestando atenção em mim. Se é, ele só eu... botou uma página parada ali na frente, <risos> tá, tá fingindo que tá na aula. É, é difícil.
0: Mano. Eu passo exatamente por isso, porque eu, enquanto gestor de equipe, eu vejo isso. É, é muito... Tu precisa olhar na cara do, do teu, da, da tua equipe para saber o que, que tá acontecendo com ela. Sim. E aí tu sentir onde é que tu pode ir ou não, onde é que tu pode trabalhar ou não com o teu...
1: Com teu... É, e um dado bem importante aqui também que, que traz é que o home office acaba saindo da pauta do RH e passa mais para a pauta do financeiro da empresa. Porque como não tem essa questão de estar perto um do outro e tal, o RH para de controlar quem é que vai para home office e quem não vai. Sim. E é mais o financeiro, até por questão de sobrevivência de algumas empresas agora durante a pandemia, principalmente. Né? Uhum. Tem um dado bem importante que a revista Valor
0: Econômico fez ela fez uma pesquisa com 2 mil trabalhadores de diferentes estados e diferentes gerações também. Desses 2 mil trabalhadores, 73% deles não preferem trabalhar em home office. Desses 2 mil trabalhadores, 53% deles usou pela primeira vez uma ferramenta de casa para o trabalho. Além disso, 48% participou pela primeira vez de uma videochamada então a gente já vê a transformação no mercado que esse home office está trazendo pra gente, sabe? a ponto de que uma pessoa usa pela primeira vez uma videochamada numa, num universo tecnológico que a gente tá e que teoricamente isso é uma coisa normal, vamos dizer assim Sim. a gente faz
1: nossas lives aqui Hoje o um meu video... avô faz uma videochamada por dia <risos> exatamente, e tu
0: imagina, cara e um outro dado bem interessante que tem o Google Trends que é a... são as coisas mais pesquisadas, né? E no dia entre o dia 15 de, de abril e 21 de abril, o Google, o, o Google Trends de, de, identificou que a palavra Robin Office atingiu 100% de procura nessa semana, a partir dessa semana, e que antes a procura de, desse, dessa palavra era só de 25%. Ah. Que só aí a gente já vê a, toda a transformação, né? toda a revolução, vamos dizer assim, que essa pandemia está trazendo não só no, no mercado econômico, mas também no mercado de trabalho. Né? Sim, sim.
1: Não, e uma outra questão também bem importante é que as empresas também têm que cuidar mais da saúde das, das pessoas e as pessoas como um todo nessa questão de, de tu estar em casa e tu ficar isolado, né? Sim. Porque que nem essas pessoas que nem tinham contato com, com videochamadas. Provavelmente são pessoas que lidavam muito mais com o público, com o dia a dia na rua e tal, né? E tu ficar isolado dentro de casa pode trazer grandes dificuldades. É, eu né? acho
2: que a saúde mental e física também, né? Também. Porque quando você tem que trabalhar, tu tem que sair de casa, sei lá, nem que seja pra pegar um ônibus, ou até, mesmo né, se for de carro, tu vai ter que caminhar e... Tu faz uma tu movimentação. Tu vai ter que se locomover, mesmo. né? Tem uma movimentação, exatamente. Exato, é. E trabalhando de casa, tudo isso é reduzido, né? Sim. E isso já é um problema histórico de alguns países, né? Alguns países têm mais esse problema do que outros. Os Estados Unidos é um país que tem um grande problema de obesidade, né? Aham. Que é uma doença. Justamente por causa já de alguns fatores por das pessoas não, não se movimentarem. Né? Ah. E então, isso pode ser agravado, por exemplo. Sim. Tem um estudo do, da empresa norte-americana Deloitte, que foi
0: publicado no Wall Street Journal, que fala sobre as mudanças no ambiente corporativo nos últimos anos. Sim. E ela cita o home office como uma tendência. é Uma vez que o avanço da tecnologia ela está remodelando as empresas. Aí o artigo diz assim à medida que o trabalho tecnológico muda, é provável que os trabalhos e funções, capacidades e habilidades tecnológicas e a estrutura e cultura organizacional evoluam. Então, a gente já vê que a questão do home office ela era uma questão
1: que ia chegar no Brasil. Vamos Sim, dizer. já estava a caminho, né? Estava é, se encaminhando para isso, né?
0: Eu acredito que a pandemia ela acelerou esse isso, essa transformação. Isso
1: né? é que nem o que a gente está comentando que o home office acaba saindo da pauta do RH e entra mais na pauta do financeiro, né? Porque é uma questão estratégica, né? Da empresa também se manter viva, no caso, agora durante a pandemia principalmente, né? Sim, porque de repente algum setor que teria que parar porque
2: as pessoas não podem sair de casa, pode se manter vivo porque tá trabalhando de casa, né? A gente até
0: utilizou quando nós conversamos sobre.. debatemos, no caso, né? Sobre o ramo imobiliário, a gente usou um artigo que era empresas maiores e escritórios menores. Isso, da infomone, né?
1: É porque a tendência é quando acabar a pandemia. A tendência é que quando for voltando para os escritórios e para as empresas, uh, quem quiser ficar de casa, provavelmente vai ficar trabalhando de casa. E aí vai diminuir muito o número de funcionários um, no local, e aí com isso diminui o custo com o aluguel, com condomínio, com uma série de, de gastos assim né, para a empresa. Até mesmo naquele né, artigo a gente, a gente comentou que a XP, né? É, eles já já vinham se programando para transformar para o home office. Uhum. E quando chegou a pandemia, eles colocaram os funcionários todos deles a trabalhar home office, 100% home office. E, e agora, é, antes mesmo de ser determinado os lockdowns, as paralisações, digamos assim, da né, quarentena, eles já colocaram tudo em home office, os, os trabalhadores deles. E agora... É, eles anunciaram que eles vão fazer um novo centro deles no interior de São Paulo que é um, um lugar de fácil acesso e que acaba, vai ser um lugar muito tecnológico, digamos assim né? e as, empresas, as pessoas vão poder trabalhar de casa ou trabalhar de lá. O
0: mesmo é. estilo da Google Tipo a Google. Uhum.
1: Eu imagino que seja tipo a Google Sim.
0: A gente tem também a InVila, que é uma empresa de tecnologia que ela é localizada no interior de São Paulo ela utiliza o home office desde 2003. A proporção da empresa no home office era de 60% antes de começar a pandemia, lockdown e tudo mais. Hoje, também, João, ela funciona em 100%. Então, quer dizer, a gente já... Com esses dois dados, o dado da XP e o dado da InVila, eu acho que a gente consegue perceber que o home office ele foi acelerado, né? Uhum. O trabalho de home office foi acelerado. Foi
1: obrigado a acelerar, né
0: Só que, para isso, a gente traz também... É a gente precisa, vamos dizer, vamos colocar essa palavra, de algumas regulamentações com relação ao home office. Sim. Por exemplo, o, o home office, o teletrabalho, ele é regulamentado somente na reforma trabalhista de 2017. Até então ele não era tão trabalhado assim, é, trabalhar de uma forma formal, vamos dizer assim.
2: É, a primeira versão, se eu não me engano, de alguma lei era de 2011. Uhum. E daí em 2017 foi aprimorada. Ela entrou, né? é, vamos dizer que ela entrou assim. E ela
0: disse que tem que ter um acordo mútuo, entre o trabalhador, o empregado e o empregador, enfim. Só que tem tem muitas coisas que precisa ser definidas. Uma coisa que eu acho que marca muito, que é a questão do horário de trabalho. Uhum. Eu acho que assim, se uma pessoa ela tem uma carga horária e ela recebe por uma carga horária de 8 horas, e ela define que ela está trabalhando das 8 da manhã às 6 horas da tarde, o gestor, o supervisor, o diretor, enfim, o superior dessa pessoa não pode chegar às 10 horas da noite e simplesmente cobrar ela algum serviço.
1: Até porque, em, em quase todos os casos que eu vejo, a pessoa não vai ganhar mais por isso, né? Não, exatamente. A não ganha hora extra,
0: por exemplo, é. por isso. Como normalmente aconteceria Sim. se ela ficasse trabalhando até as 10 horas no escritório. É, Sim. tem um
2: artigo da, da G1 que eles trazem exatamente essa, essa discussão sobre a regulamentação e eles falam isso, né, que essa impossibilidade da, do, da empresa pagar uma hora extra. Como ela não, ela não sabe... A pessoa pode
1: estar trabalhando de noite, mas ela não sabe se a pessoa trabalhou durante o dia, por exemplo. Exato. Sim, porque também dá para pensar que vai ter pessoas, né não digo todos mas terão algumas pessoas que vão deixar de trabalhar durante o dia para esperar para fazer depois das seis para ganhar hora extra. Se não também, hora, é... Tem que ter uma regulamentação
0: assim. E tem muitas empresas que estão trabalhando agora sob demanda também, né? Sim, não, não é não. mais
2: sobre horário de trabalho, né? É, em vez de tu trabalhar sobre horário, você vai trabalhar numa pauta que você vai ter que cumprir no
1: dia ou na semana. Ao meu ver, é um modo bom de tu saber tu sabe que tu tem aquilo ali para fazer durante o dia. Claro, também tem que ver se as empresas não vão acabar botando uma pauta, uma pauta muito maior. Dizer, oh, isso aqui dá para tu fazer entre as 8 e as 6.
0: né é, e aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar também, varia de setor para setor. É tu não pode botar uma empresa, é, o setor administrativo dessa empresa, a trabalhar com, sob demanda, sendo que de repente tu tem que botar. E emitir uma nota fiscal num dia e sim. 10 notas fiscais no outro dia. Sim, sim. Sabe? É uma coisa inviável.
1: Assim. É, e também não dá pra dizer assim: ó, oh, hoje tu vai tirar 10 notas. Aí no fim a empresa vendeu 15 produtos, aí 5 não vai emitir porque não... <risos> já bati a meta. É, exatamente, exatamente, exatamente,
0: exatamente.
1: É, de repente, pra um trabalho de designer
2: ou alguém da contabilidade, não sei exatamente como é que funciona, pode trabalhar nesse sistema, né? Com certeza. É,
0: é que varia, varia muito de setor pra setor, né? E de setor pra setor da empresa
2: e também o ramo que a empresa trabalha. É, e sem contar que uma coisa coisa interessante, que tem alguns trabalhos, por exemplo, que durante a pandemia estão sendo feitos à distância, né, mas que na volta vão voltar para o normal, né, o, os professores é um caso, né, não, agora a gente está trabalhando à distância, mas, por exemplo, na educação básica, pelo menos da minha experiência de todos os professores que eu conheço, já ficou muito claro que não funciona à distância, né. Aham. Então é algo, real, nesse momento, que é temporário, né. Em, em compensação outros, por exemplo, pessoas do setor administrativo, talvez seja algo que seja em definitivo, né? Veio pra ficar, né?
0: Um outro assunto que eu também acho interessante a gente debater Sim. na questão da regulamentação é que inúmeras pessoas estão aumentando o seu volume de internet o seu pacote de internet no celular o seu volume de internet na banda larga para conseguir suprir a necessidade de trabalhar em home office, né? Só que isso é uma coisa que a empresa empregadora não vai cobrir o, esse gasto, vamos dizer, a mais do...
2: É, exatamente. Do mercado, né? Naquela regulamentação de 2017, inclusive, nesse artigo do G1 que fala, mostra que essa parte do pagamento de... Vou chamar de aparatos, é, né? Vamos aparatos para trabalhar em casa, ela fica ela é ambígua, né? Ela não esclarece se a, se a empresa tem a obrigação de pagar ou se ela não tem a obrigação. Ela deixa em aberto, né? Deixa em aberto, fica mais um... Algo que vai ser quase decidido entre o entre empregador e o empregado, né? É, só que
0: é, é sempre aquela situação, é? a empresa chega sim. e fala para o empregador, olha só, tu vai trabalhar de home office e tu precisa entregar esse, essa demanda aqui para mim, aí o, o empregado diz, bah, eu não vou conseguir, não vou entregar, beleza, não tem problema. Na esquina, virando a rua, tem um outro cara que tem internet e vai fazer isso.
2: Sim, então sim. É... É, e a gente pode ampliar para outras coisas, né? não só a internet, mas até o próprio é, computador, a, né? Cadeira comput... senta, cadeira né? Senta, né? Cadeira que tu senta. Cadeira que tu senta, né? esse lance da cadeira é algo que as pessoas acabaram tomando conta, né? Que a cadeira que você tem em casa, ela não serve pra trabalhar. <risos>
0: ela funciona pra tu ficar nos teus 10, 15 minutos exatamente. ali, Exatamente, pra passar 8
2: horas sentados. O escritório, ele é feito de uma maneira pra que tu possa trabalhar nele, né? É, Com uma exatamente. cadeira, enfim, computador de qualidade e tudo mais, né?
0: É, e isso é o tipo de coisa que não, não é bem explícito na lei, né? Como é que a empresa
2: exatamente. vai... É,
0: ressarcir, vamos eu não sei se
1: nem ressarcir uma coisa que de repente poderia fazer não sei se já fazem ou não mas poderia ser pensado por exemplo, se tu fosse trabalhar no local a empresa teria um gasto pra, do transporte, ela teria que pagar o transporte, é, pagar a alimentação e tal, e trabalhando em casa de repente ela, a empresa não, não pagaria isso de repente poderia te dar em dinheiro Pra tu, mesmo pra, bancar. pra tu mesmo bancar, né? Isso é, seria, seria uma, uma, uma opção, né? No
0: mundo ideal, seria ótimo. <risos> <risos> mas a gente sabe que a empresa, não todas as empresas, mas a maioria das empresas, ela pega e beleza,
2: não vou gastar com isso, deixa quieto. É, e um outro ponto que eu acho interessante também, é que mesmo que tivesse essa questão, né? Eu fico imaginando uma empresa que seja 100% home office. Que ela não tenha um escritório, por exemplo, né? É, como é que seria, por exemplo, as entrevistas? As entrevistas seriam 100% online, então? E daí, uma pessoa que já não tem previamente, antes de começar a trabalhar, digamos que ela não tenha internet em casa, ou não tenha um computador próprio, muitas, muitas famílias ainda têm um computador que divide com muitas pessoas, quando tem, né? Tem famílias que nem tem. Como é que essa pessoa participaria de uma entrevista dessas, né? É exatamente. E tem uma outra questão também, tem um exemplo bem, bem próximo a
0: mim. Que foi contratado cinco pessoas, desculpa, foi sete pessoas na empresa. Dessas sete pessoas, uma semana depois foi é, obrigado ou teve a necessidade de demitir duas pessoas porque elas não tinham internet em casa. Então, ou seja, eram pessoas qualificadas, eram pessoas que brigaram, entraram num processo de seleção e não puderam ficar com a vaga em virtude de que a empresa inteira está trabalhando em home office. E não poderia, uh, ela não poderia trabalhar porque não tinha internet em casa.
2: É, e uma coisa interessante é falar que no Brasil, 25% da população não tem acesso à internet. Então tu imagina? Dá mais ou menos uns 40 milhões de pessoas, né? 40 milhões de brasileiros, é muita gente. E no mundo, né tá falando de mundo, cerca de 50% das pessoas não tem acesso à internet. O que seria em torno aí de 3,5 bilhões de pessoas. Trabalhando né? numa forma em que, obrigatoriamente hoje, tu precisa
0: estar em casa em virtude da pandemia, e tu precisa ter a internet, essas pessoas que não têm acesso à internet por melhores, por mais qualificadas que elas fossem, elas não conseguiriam ter o trabalho delas.
2: É, e eu acho que um, um outro ponto ainda nesse quesito que é interessante discutir é o lance que no home office, se uma empresa home office, ela pode contratar pessoas de qualquer lugar do mundo, basicamente. Então, a gente pode imaginar que uma pessoa de algum lugar que tem, sei lá, mais dificuldade a ensino público de, é, de qualidade, por exemplo, comparando aqui dentro do Brasil, sei lá, pensa em, é, em estados do norte do nordeste, que são muito mais pobres que São Paulo, por exemplo, essa pessoa de São Paulo é muito mais qualificada para algum emprego, né? Então, uma pessoa de alguma cidade ou, enfim, de algum lugar, de um lugar muito mais pobre, vai ter que competir com um, um trabalhador de São Paulo, que é muito mais qualificado, né? Então, pode ser que dentro da própria cidade, uma empresa de uma certa cidade, contrate alguém que não é daquela cidade, né? Uma das
0: grandes discussões, logo que o Enem abriu essa possibilidade de tu poder te qualificar para qualquer faculdade, foi isso, né? Sim essa discussão aí.
1: Eu também tenho um exemplo bem próximo a mim de uma pessoa conhecida que, que ela comentou que agora, uh, num desses temporais que deu, há uns dias atrás, é, caiu a internet, ela ficou sem internet, sem luz, sem nada, né, e a empresa simplesmente deu falta para ela, né, isso é uma coisa que vai ter que ser revista porque ela entrou em contato com a empresa no outro dia, quando voltou a energia, né, e quando voltou a internet. E a empresa tinha a empresa em si, as pessoas que são obrigadas a estar trabalhando lá, também não trabalharam porque faltou luz lá também. Mas para quem estava em home office, deu falta. E para quem estava, quem não pôde ir até o local, porque não trabalhava em home office, não ganhou falta.
0: É isso, foi uma situação completamente atípica, né? Sim. Foi um temporal, né?
1: É, pô. É um negócio que não tem como a pessoa se si controlar o tempo, e né? prever e tudo é. mais, é exatamente. Não, e o mais engraçado é que para as pessoas que estavam não trabalhando home office, trabalhando presencial, não ganhar falta, né? Sim. É, eu acho que essa é uma discussão muito grande que tem que ser
2: feita na hora de aprimorar essa regulamentação, porque essa ao que se vê essa regulamentação que já existe, né? as leis que já existem, elas precisam ser melhoradas para esses, esses problemas que a gente levantou e outros, talvez, né serem mitigados, né? Mas esse é um ponto, né? De como é que a empresa vai controlar, controlar uhum. o trabalho do, do empregado, né? Porque aquele negócio, se tu tá trabalhando sobre pauta, né? Com demanda de pauta, tá, faltou internet dois dias, daí tu pode trabalhar no outro dia, de repente, não sei. Mas se tu tá trabalhando naquele lance tipo, tem que tirar uma nota fiscal não. e eu não tenho internet, eu não vou poder trabalhar aquele dia, eu não, posso, eu não tenho como compensar aquele dia no outro dia, né? E não é, não é problema da pessoa, né? A pessoa tava tá só sem internet. É, e
0: muito em virtude de que isso não é muito previsto em lei ou não tem muita regulamentação, porque não era uma cultura aqui no Brasil, é.
1: né? E eu, eu acho que também deve voltar mais, mais ou menos parecido com as questões jurídicas da internet, né? Muitas coisas foram regulamentadas só depois, né? É... Para questões de processo, né? Alguém falava, divulgava alguma informação falsa, por exemplo, não existia uma lei que dizia isso. É, agora, Antigamente, uma coisa agora, mais, agora já já uma tem. Agora tem. Né? É, diversas outras situações da, da internet que foi só com o decorrer do tempo. Sim, né? a internet ela trouxe vantagens e desvantagens, né?
2: né? Uh, pesquisando, estudando para esse episódio, eu vi, uh, vi várias uh, questões que tiveram que ser regulamentadas depois, né? Porque, por exemplo, acesso à pornografia, por exemplo, foi um problema que aumentou escandalosamente depois da internet, né? Pornografia infantil, enfim, várias Sim, questões isso. que anteriormente não existiam e que agora existem, né?
0: É que a internet me parece que deixou um mundo aberto pra tu ter acesso a tudo, né?
1: Sim. Só que tu precisa
0: ter limites pra... mesmo assim. Exatamente. Você um controle pra é. isso,
1: né? É, e o problema é que eu acho que mesmo os órgãos que controlam isso, de repente, nem sabiam como, né? Porque, para pensar, a maior parte dos hackers, vamos supor que são as pessoas que entendem muito mais do que quem está trabalhando nos órgãos sempre ah, <risos> É, é verdade, difícil, verdade. né? Não, mas são
2: várias questões. É, que são, tem dois debates hoje em dia que, esse ano, acho que os últimos anos, né? Sim. estão em evidência, que é sobre as fake news, que é algo que não existia, quer dizer, não, já existia, mas era de outro, em outro formato. E era, né? mais,
0: era mais difícil de propagar, vamos exatamente, dizer, é uma coisa né? mais
2: fácil. Exatamente, exatamente. E a cultura do cancelamento, né, que tá acontecendo muito hoje, Sim. que é um, um, um debate muito interessante, assim, porque era aquele negócio, as pessoas sempre falaram coisas problemáticas, né, coisas que no futuro se arrependeram, é. mas a internet deixa aquilo registrado a eternidade. É, né? é verdade, é verdade, é verdade. Então, às vezes, algo que tu falou hoje, daqui a 10 anos eu não penso mais daquela maneira, mas daí a pessoa vai pegar aquele tweet lá de 10 anos atrás... Ah que falou alguma besteira, enfim. Fez... É, eu, eu
1: até vi um vídeo do Rafinha Bastos o Rafinha comentando Bastos sobre isso. Comentou sobre isso. Falou, Poxa, as pessoas definem alguém com um post que ela fez em 2008, como se aquela pessoa de 2008 não pudesse ter mudado até 2020, né? Exatamente, ó. É.
0: Mas isso é um assunto
1: para outro podcast. Exato. E o assunto para outro podcast também é a questão da internet, né? A própria qualidade da internet. É, é, verdade, no, é verdade. No é verdade. Brasil, meu Deus. É um, Deus
2: do acuda, né? Essa foi uma outra coisa que pesquisando eu ouvi muito sobre, né? Que no Brasil, além da internet ser cara, ela é de má qualidade, né? Não, e... Então, por exemplo, nesse lance tipo do poder contratar uma pessoa de outro país... Vai ser uma qualidade melhor, né? Uma qualidade, né? É uma, uma, uma qualidade e, Não é só
0: isso. Muitas pessoas estão em casa utilizando a internet e utilizando em alta demanda. Então tu já satura sim, a banda com tudo Encaminhando já para o final do nosso debate, eu acredito que a gente pode deixar uma síntese assim, uma, 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 uma síntese final. Uma observação. Uma observação. <risos> um asterisco. Um, um asterisco de cada um de nós. É, Sobre o home office, assim, o que eu penso, tá? Eu acho que é uma coisa que ia acontecer, né? Não, não tinha como como não acontecer, mas ela foi acelerada em virtude da pandemia.
1: Sim, sim. E, e eu acho que que hum, a minha opinião é que varia muito de empresa para empresa. Uh, por exemplo, dentro do, do processo das pessoas que trabalham por um salário, né? Uhum. Uh, empresas da tecnologia... É muito mais prático, ah, muito mais sim. focado nisso. Eu já trabalhava basicamente assim, né? Pega exemplo como Google, Apple, Facebook, enfim. Esse tipo de empresa é bem diferente de empresas que existem fábricas, por exemplo, que fabricam carros, que fabricam qualquer outro tipo de produto, ou mesmo a prestação de serviço presencial. Sim. Tipo alguém que vai consertar alguma máquina. Vai consertar uma televisão, por exemplo. Não tem como trabalhar home office. <risos> é meio difícil. São, são coisas mais complicadas. Isso varia bastante. E também dentro do tipo de, de serviço. No meu caso, por exemplo, eu sou autônomo, trabalho com vendas. Eu já sou acostumado a trabalhar remoto. Eu Durante o meu dia de trabalho, se eu parar 15, 20 minutos, meia hora no máximo dentro do escritório. O restante eu, eu fico tudo na rua ou de casa mesmo. Claro, agora com a pandemia a gente está trabalhando mais de casa mesmo. Mas não é, não é uma desvantagem, não é um trabalho assim incômodo. E ainda, no meu caso de trabalho com vendas, eu vejo a oportunidade de trabalhar mais focado. Para mim, está é, é sendo muito melhor trabalhar de casa e eu consigo desempenhar um trabalho bem melhor. Só que isso varia de pessoa para pessoa, das condições e tal. Isso é, é o que os fatores que complicam mais. É, né? E
0: a questão da venda, ela traz é, um, um fator muito mais diferente de que tu não pode, por exemplo, negar um telefonema num domingo à tarde. Exato. exato. E aí ele sabe, se tu não atender, esse mesmo cliente vai ligar para uma outra pessoa que vai atender e vai comprar
1: E, de certa forma, é um perfil de pessoas que já gostam de trabalhar com isso, né? É, exatamente. Porque eu sou uma pessoa que adoro trabalhar assim. Eu não tenho horário de trabalho, acordo de manhã já, já no trabalho, bem dizer. <risos> Vou dormir, às vezes, meia-noite trabalhando ainda e, e é uma coisa que eu, eu gosto, me sinto bem com isso. Claro que é perfil de trabalho, perfil de pessoas, né? Cada um, cada um, né? Pedro? É, eu acho
2: que o home office assim, acho que a gente trouxe muitos pontos positivos e negativos, né? E o que eu bato mais na tecla é a questão da regulamentação, né? Porque, realmente, assim, se não tiver uma regulamentação bem, que não, que não tenha ambiguidades nas leis, né? Que não seja interpretativo e que fique bem claro que as empresas, elas têm que pagar pelo, pelos aparatos do serviço, né? Sei lá, seja internet ou computador. Daí vai depender, claro, de cada serviço, né? Mas se não ficar bem claro, isso pode acabar é, criando questões negativas no sentido de, da desigualdade social, né? Uhum. Quem está mais para baixo vai ter mais dificuldades de entrar no mercado do home office, né? E a, a gente pode perceber que a maioria dos trabalhos do home office são os trabalhos que costumam pagar mais, né? De uma maneira
0: geral, né? Eu, eu acho que a questão da regulamentação é a questão mais importante do home office, mas também eu acho que é a questão mais difícil do home sim, office. Sim, com ah, toda eu, certeza. Ela vai demorar muito ainda. Pra é como a gente né?
1: comentou a, regula a regulamentação da própria internet, que já está aí há bastante tempo, não não foi feita certa ainda, é. porque é difícil de fazer, imagina o um home office, né? Com certeza
0: então tá galera acredito que ao longo dessas semanas ao longo desses episódios nós conseguimos debater e, e apresentar as nossas opiniões também estudar bastante a respeito da dos impactos da pandemia do coronavírus nos setores da sociedade nos setores da economia e também acreditamos que deu né Deu. vamos já parar de demais. falar de pandemia vamos parar de falar de coronavírus ah, provavelmente a gente vai dar uns pitacos oh, ainda, oh, mas... Isso, isso com certeza, até porque a gente não consegue não falar de algumas coisas. É. A partir do, do próximo mês, do mês de agosto, nós uhum. vamos fazer o mês da cultura pop, que é um mês em que o João não vai falar muito.
1: <risos> Eu só vou falar de faturamento de filme, só isso, o resto não é comigo. Nós vamos, ao longo
0: do mês de agosto, nós vamos falar sobre as duas maiores editoras de quadrinhos, que é a... Você que está ouvindo e conhece já sabe que é a Marvel e a DC.
1: Não se surpreenda se você não conhecer como eu. <risos>
0: nós vamos fazer quatro programas em que nós vamos debater os personagens dos quadrinhos o âmbito é, histórico em que eles foram criados e quanto essas empresas ganharam ao longo dos anos.
1: E o momento econômico também que vivia o país e a, e a situação da, da história do país na época, né? Exatamente. A situação econômica, política, é, social... Toda, né? É, a
0: gente vai fazer todo um âmbito dele do, do ano da criação, do porquê que ele foi criado e, e vocês vão perceber que vai fazer muito mais sentido a criação dele.
1: É, podem acreditar, eu não gosto de quadrinhos, não gosto de super-heróis, não gosto tipo de filme, e eu adorei ter estudado sobre isso e adorei ter debatido sobre isso. Acho que vocês vão, todos vão gostar também. Vai ser
0: muito legal. Não percam. Melhores episódios virão.
1: <risos> e, e também tem uma, uma questão financeira bem grande nesses, muito, nesses quadrinhos. Muito, Porque muito. pode não... De repente, você que não conhece, que só olhou os filmes agora, nos últimos anos, saiu bastante filme sobre isso, mas são muito antigos esses, sim, sim, esses super-heróis e tal, muito, né? Muito, muito.
0: E olha, tem assunto. Tem assunto. Tem assunto. Tem assunto, tem assunto. E é muito bom. E é o que eu sempre digo, né, galera? Não gostou do podcast? Compartilha. Gostou do podcast? Compartilha muito mais.
1: É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau.